0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, País. Mamá Rock desde Córdoba, Capital. Lucas Fernández, Lucio Carnicer y quienes habla, Germán Hidalgo, somos los encargados de ser esta buena compañía como es habitual. Lucas, dígame, ¿arranca ya lo que es el mes número 3? ¿Es verdad esto? ¿Cómo Así le va? Así es,
2: arranca. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Contento de estar un sábado más para esta edición País de Mamá Rock. 49 emisoras son las que están retransmitiendo esta señal los sí. sábados en este horario y durante la semana como ya les hemos comentado, por Nacional Córdoba AM750 ya
0: la decimoséptima temporada. O sea que ya pasaron casi las vacaciones de la mayoría y en breve esta semana me parece que arrancan las clases ya. Claro que sí bueno, en distintas provincias
2: de la Argentina uh -huh. creo que hay un desfasaje de un par de días pero sí, ya es época de guardapolvos de útiles nuevos uh -huh. de sacar punta a los lápices sí.
0: eh, y de volver a reestructurar la rutina de la casa. Qué lindo que era Aquel olorcito a mochila nueva, por ejemplo, a cartuchera nueva también. Sí. ¿Le gustaba ese olor? Sí,
2: yo tenía una manía, eh, sobre todo en la. digamos, en la escuela secundaria, ¿verdad? Sí. En el colegio secundario. Esto de mm, armarme yo las carpetas, eh, forrarlas con distintas publicidades de. No sé, de jeans, de sí. vaqueros, como se decía en aquel entonces. Un collage. Eh, hacer un buen collage, claro. luego forrarlo con un nylon transparente, uh -huh. o crear las crear yo mismo las carátulas, sí. eh, esas que dividían cada asignatura. Bueno, era una de las cosas que me ponían pilas para arrancar el colegio.
0: Bueno, yo también hacía collage con equipos de fútbol, sí me gustaba mucho. Bueno, en, en mi caso, mi equipo preferido, que es el azul y blanco acá de, de Córdoba. Sí, el tallarín. El tallarín. Bien. Bueno, beso grande para los niños que ya se van preparando para esta nueva etapa. Y también oh.
2: para las señas sí. eh, y
0: las profes, también eh, todos los docentes
2: que siempre tratamos de reivindicar desde Mamá Rock.
0: Todo vuelve a su lugar. En breve va a sumarse con nosotros Lucio Carnicer, que es la tercera parte también de este espacio.
2: Exactamente, un abrazo grande para él. Bueno, hoy tenemos un lindo programa con testimonios, con buena música. Recuerden que se pueden comunicar al 351-677-8791, el grupo Mamarroquero de WhatsApp.
0: Bueno, mensajes. Por ejemplo, José Bazán escribe, envía este mensaje... Sí. Dice, estoy gratamente sorprendido por el programa que hacen. Cada sábado me doy cuenta de la cantidad de testimonios de artistas que tienen. ¿Quién falta? Los uh -huh. escucho mientras estoy de guardia soy de Santa Rosa. Bueno, José Bazán, ¿qué será? ¿Guardia de seguridad? ¿Será médico? ¿Será enfermero? Mira vos, qué lindo mensaje. Bueno, no sé quién falta,
2: Charlie no falta,
0: sí. de
2: los difíciles, digo, ¿no? Sí. Eh, pero han pasado, creo que eh, el 95% de los artistas de la música argentina han pasado aquí por Mamá Rock y seguirán pasando. Uh -huh. Solari estaba pensando también. También. Bueno, hoy lo tenemos a Sky. A Sky. Eh, tenemos un testimonio de Sky Baylinson.
0: Bueno, eh, se suma para este año testimonios, por ejemplo, ejemplo de Andrés Calamaro, que faltaba y de Fito Paez. Exactamente, bueno, dos figuritas ahí eh, difíciles que faltaban en el álbum,
2: eh, las tendremos este año aquí en Mamá Roca. Tengo otro mensajito antes de arrancar con la música, Germán, sí. eh, nos escribe Rubén desde San Luis, pide música de Orozco Barrientos y cuenta, nos cuenta Rubén, que de joven tenía un programa de rock en una radio de su ciudad. Uh -huh. Mirá vos qué lindo. Bueno, un, un beso grande para Rubén y gracias por ese recuerdo.
0: Qué feo cuando uno dice, de joven yo hacía tal cosa, de joven jugaba bien al Fútbol y corría en esa época sí. y hacía radio también de cierta forma. Sí, es cierto. <risa> Pasa el tiempo
2: para todos. Pasa el tiempo. Para el que no pase el tiempo es para el señor David Lebón que abre esta tarde mamarroquera con una versión del tema de Raúl Porcheto Sentado en el umbral de Dios.
3: Sentado solo a viendo el universo sentado en el umbral de Dios sin nadie que me lleve hasta donde mi ángeles dejaron sus vestidos viejos
4: quien fue
3: quien les quitó el sol de sus cabezas, ¿quién fue quien les quitó su amor? ¿Cómo podía parar la lluvia de sus frentes? ¿Cómo hacer los que vuelven a este lugar? Y yo estoy aquí. Oh, hey. yeah.
2: ave Abe Fénix, producido por Lito Vitale, con una cantidad de artistas recreando grandes canciones del rock argentino, compartíamos al Ruso Levón con una de Porcheto sentado en el umbral de Dios.
0: Continuamos con más Mamá Rock. Eh, le pregunto, Lucas, mañana domingo sí. es 3 de marzo. ¿Tiene algo que hacer a la tardecita tarde noche ya?
2: Eh, yo suelo. <ríe> Suelo guardarme los domingos por la noche
0: Porque no le gusta el domingo No, no, me pone un poco el... bajón, me pone para abajo Pero si usted tiene una buena invitación, lo acompaño y, Imagínese, mañana cumple 60 años Fabiana Cantilo Uy, uh, bueno, vamos al cumple de la Fabi, Sí. ya me anoto Ya ¿Se anota, sí. sabe cómo tiramos el domingo ese, cómo levantamos claro. el domingo con la Fabi Bueno, ella nos visitó hace un tiempo, ya dos años casi, que estuvo acá en este estudio sí. Y queremos compartir dos canciones de un disco que se llama Proyecto 33, que tiene que ver con los 33 años de lanzamiento de su primer disco, sí. justamente Proyecto 33. Cuando nos visitó acá en este estudio, hablaba acerca de ese proyecto, que lo tenía Amalocete ahí detrás, que estaba pergeneando todo. Invitados de este disco son muchos, Ajá. ya fue grabado, fue editado Bien. el año pasado, sí, se cumplían justo 33 años. Los invitados, les menciono algunos, A ver. una larga lista, Isandro Aristimuño, Dani Melingo, Hilary Arizarazu, estaba también Gaby Carambula, sí. amigo de ella de aquella etapa de Los Perros Calientes, Exacto. estaba Ulises Butrón, que fue uno de los productores de algunos discos de la Fabi, Fena de la Mayora, que fue músico también. Fito Páez, el gran amor de ella, amigo también y músico. Claro, ¿Mm? claro. Eh, Celeste Carballo, Laura Casarino, Pipo Cipolletti y las hermanas Vidal. Toda esta lista de invitados estuvo en este Proyecto 33. Habla la Fabia al respecto y después compartimos el anillo del Capitán Beto. Oh, ¿Ahí en el Conex? Sí. sí. Este fin de Porque que Porque le invité fue... a
5: Malosetti a mi proyecto que voy a hacer ahora en... en voy a hacer un DVD en vivo en el, en el Maipo. Bien. Se llama Proyecto 33, es toda... 33 años de mi primer disco, toda mi toda mi vida.
2: ¿De aquel Detectives? Todo, sí. todos
5: todo los no, discos, claro, los 13 ahí, discos. Disco. Dos temas de cada disco con todos los invitados que les, que les, que les corresponden. Claro. Y están. sí. Lo único que no se sabe cuándo viene ni cómo es Charlie. Pero que va a venir, va a venir. Sí, y si sí. no viene, bueno. Pero además están todos, todos los que te puedas imaginar. Este fue del año
2: 85. 85. 85. Esto 85. es en este
5: claro. es la gira de clics modernos, en vivo yo.
1: Claro, producido. Pues
5: tirada. Sí, la foto claro. Yo quisiera estar tan flaca, pero no.
1: ¿Y vas a hacer el anillo del Capitán Beto sí. en ese homenaje? Ay, ¿cómo sabes? Porque la disfrutamos Pero mirá que fue difícil elegir los temas Porque ah, pensaba ¿sí? que son
5: dos temas de los 13 lo discos claro, 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 Pero claro. había que elegir, justo pero
1: sale hermoso ese sí, pero justo y le, también Mirá es que son que... dos sí, sí, de, sí.
5: Uh, Dos de Inconsciente Colectivo Dos de La, claro. la Vereda del Sol
6: Maribel. Dos de
5: Ahora Dos de este, sí. todo...
6: I'm Si no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. Que alguien sirve un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra queda
2: sombra quedará Compartíamos esta versión en vivo de El Anillo del Capitán Beto de Invisible aquí en la voz de Fabi Cantilo
0: de su disco en vivo Proyecto 33 para rescatar otra parte más de esa visita de Fabiana acá en el estudio, Lucas, en este caso habla acerca de los discos, de la lista de discos de ella que están ya en Spotify sin para bajar, para escuchar, y, y habla de un disco muy particular que se llama De que se ríen, Jamás donde el productor fue eh, Ulises Ultron y ella destacaba esto, ¿no? que fue un disco totalmente olvidado, eh, que no le dieron bola. Así lo dice, ¿Por qué? uno piensa, ¿no? Porque son temas autobiográficos escritos totalmente por ella. Es el primer disco en el cual no hay covers. Bien. Digo, primer disco en el cual ella escribe todas las canciones. Y era un desafío. Y quizás por eso la discográfica también le soltó un poco la mano. El gran desafío que tienen los artistas, ¿no? Los que comienzan a escribir canciones luego de haber grabado las de otros. Por ejemplo, mira la lista de canciones. No conoces ningún tema, digo, ¿no? Porque no había hits. Si te digo eh, las canciones: fugitiva, perpetua, historia, de qué se ríen, Júpiter, profecía, faltan flores, caminos rotos. ¿Por qué? ¿Te uh -huh. suena a algún tema? Ninguno. Ninguno. Solamente el de que se ríen, que es el que da nombre al disco. Compartimos el tema que se llama No entregues tu corazón, donde el invitado es Ulises Butrón, que fue justamente el productor de este disco. Proyecto 33.
5: Y quiero decirle a la gente que se pueden bajar gratis, no sé cómo es lo de Spotify, pero yo sé que um, si quieren comprar los discos, genial, sí. pero si no tienen plata, a mí me importa que escuchen mi obra. Entonces claro. mis, puse mis 13 discos, uh -huh. porque hay gente que te dice, y tus temas, y no sé qué, y bueno, ahí están... Los 13 discos de los cuales me gusta destacar. De qué se ríen, Información Celeste, que no, no, nadie les dio bola porque no tenía compañía. Claro, La es... Warner eh, no le gustó, entonces no me dio bola y, y bueno.
0: De que se ríen, es del 98, sí. producido por Ulises sí, Boutrón. muy
5: bien, gracias, gracias. Un gran Qué lindo, disco, que... canciones sí, propias. Gran disco y me hicieron mierda. Pero, y me quedó todavía a la vena cada vez que me acuerdo. Pero seguimos adelante con Información Celeste, sí. después vino Afu, hicieron homenaje, después este, me di de frente contra un hospital. Mm.
0: <risa> Eso es eh, un gran disco también.
5: Sí sí, 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 sí. Sí, sí. hay cosas que yo, por ejemplo, Super Amor, ¿viste? con el tiempo digo, ah, este no lo grabaría, este sí, ponele, ¿no? Un disco raro fue eh, Golpes al Vacío. Sí. Qué raro que fue, porque yo llegué a Lomar, empezó a agarrar los temas, los hacía mierda, y, lo, y a mí no me, no me gustó, la verdad, la producción. Mucha cámara, y mucho... Mucha cámara, y medio kits, ¿viste? Mm. Con las gaviotas, con el tema de Ariel Leira. Sí,
4: sí, sí. sí, sí Fena
5: sí. y yo transpirábamos, ¿viste? No me gustó nada, cómo lo arregló. Pero bueno, no le podía discutir a Lomar, que era como el productor de Bowie, no sé cuánto, y sí. ya era más chiquita. ¿Cómo era el nombre? ¿Carlos Alomar? Carlos Alomar. Carlos
0: que trabajó con Cerati también.
5: Con Cerati. Eh, claro, que eh, fue acá. por eso. Por... Yo estaba por trabajar con Santolaya, pero no... <risa> no. No peleamos, no sé qué pasó. Sí. No llegamos a un acuerdo.
0: Ajá. Estaba... Y enganchaste ahí cuando. Me, me Alomar...
5: yo estaba medio loca.
0: ¿sabes? ¿Enganchaste cuando Alomar viene no, a producir a Cerati?
5: Fena me dijo, no Ajá. sé cómo fue que Fena, mi compañero en ese momento, mi compañero de tocar, eh, sí. mi mano derecha de la banda, eh, me dijo, Alomar, Alomar, no sé cómo fue, porque yo estaba, venía de algo mejor, tú, pero súper. Que estaba, había vendido un montón entonces me daban claro. bola todavía y entonces ahí nos fuimos a Nueva York nos alquilaron un departamento en Nueva York Lexington and Third nos daban 400 dólares por semana a Fena y a mí sí. y, fui, y me quedé un mes dos meses mira lo más de local o oh, no en Nueva York jodiendo o sea dile a esa chica que venga a grabar que está enfiestando mucho decía Lomar. A lo claro. mejor te hablaba en inglés y de golpe te salió un venezolano.
0: ¿Es venezolano o panameño?
5: <risa> no sé, algo, algo así que no era es. que Por no ahí. tenía nada que ver sí. con el argentino. Y ahí lo conocí a Nahuel, mi próxima pareja. Y ahí eh, empecé todo. Ahí, ahí vino de que se ríen. Claro. No, no, solo en cinco.
6: No tu corazón tan fácilmente. No tu corazón ya es suficiente. En sus ojos vi su alma que gritó Es tan valioso como florece
0: Fabi Cantilo con este tema que se llama No Entregues Tu Corazón. El invitado de lujo es Ulises Butrón, que fue uno de los productores de este disco llamado ¿De qué se ríen? Lo que estamos presentando es el último disco de la Fabi en vivo que se llama Proyecto 33.
2: Para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina, los sábados Mamá Rock Edición País en este horario y durante la semana a través de AM750 Radio Nacional Córdoba ya en la decimoséptima temporada. Y habíamos prometido el testimonio, Germán, sí. de Sky Bailinson, uh -huh. eh, uno de los históricos integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En este caso, en diálogo con Mamá Rock, recordando lo que fue aquella banda, Diplodocum, Red and Brown, y también su relación con Edelmiro Molinari y con Pedro
7: Conde. Aquí,
2: Sky Bailinson, en Mamá Rock.
7: Bueno, desde acá, un saludo para Mamá Rock. Sky les está saludando... ¡Salud, salud, salud!
2: ¡Ah! Sky... Es que hay... Te cuento que en Mamá Rock tenemos un bloque donde difundimos los discos simples todos los miércoles. Los simples, ¿te acordás? Los que traían un tema de cada lado. Sí. ¿Eh? Claro. Y hace poco difundíamos un simple muy psicodélico de Diplodocus. Ah, mira, sí. ¿Lo Año... encontraron? Lo encontramos.
7: Mira qué, uh, es una
2: curiosidad. <ríe> Año 69 con dos temazos. ¿Qué, ¿Qué recordás precisamente de esa grabación donde estás tocando el bajo?
7: A ver, ¿qué recuerdo? No me acuerdo ni el, ni el estudio. Me acuerdo, tengo un par de pantallazos así, de imágenes. Este, hay una voz ahí, este, una voz toda grave, toda así, que en realidad este, la hago yo. Sí. Este, parece que era el, mayor, yo era el más pendejo de toda la, de toda la banda, ¿no? emergiendo este, claro. esa especie de voz medio teatral. Y no, fue una... Y, y, y no, no recuerdo muy bien, pero creo que lo pasamos bastante bien, bastante bien. Bueno, había con qué
2: también Había con qué, sí. claro Blues del Hombre de la Cara Azul Y ah. Blind Sex, eh, el otro de los temas de este hermoso simple sí. Pero este... Era de la capa azul De la capa azul,
7: exactamente Estaba ahí tu hermano, ¿no? Él había... Exacto, exacto, él cantaba Exacto, en uno de los temas Y en el otro cantaba Isa portugués Uh, Gran Batero también Gran Batero
1: A viernes de 16 a 18.
2: Bueno, hablando de históricos, eh, tuviste oportunidad de participar en el disco de Delmiro y la Galletita allá mm. por el 83. ¿Cómo recordás esos momentos junto a él allá por los 80? Sky,
7: oh, un encuentro glorioso. Yo, en realidad, bueno, había yo había compartido un escenario con Almendra en el año 69 cuando en la época de Plodocum, no me digas, y este y con, con estaban almendras, la cofradía y todo, como oh, en un lugar de la plata. Qué lindo. Y siempre tenía un recuerdo, viste, de ellos este maravilloso, que ellos, de todos los almendras, ¿no? Sí. Y Almiro siempre este me pareció una persona, cuando lo, lo conocí, una persona adorable. Nos conocimos en el Expreso Imaginario, sí. a través de Pistochi y de toda esa gente que estaba por allí. Bueno, se dio un encuentro así muy, muy, muy... Este, Motivo musical y humano, así después, bueno, empezamos. Este de repente me, me llamó para, para, para tocar un rato, así para ver si a, pre, prosperaba algún proyecto. Y bueno, de ahí salió del miro la galletita y fue una experiencia preciosa de realmente tocar con él. Es que... gran músico y gran persona.
4: Toma un sueño y
2: Unos temas muy bonitos de ese disco siempre difundimos: El Amanecer del Cimarrón, eh, un hermoso tema que también lo grabó Pedro Conde en, en, en uno de claro, sus discos.
8: Claro, claro.
2: Tenés una linda participación con Pedro Conde en el disco Siempre Supuestos, no sé si recordás.
7: Eh... Sí, 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 me acuerdo del tema, cómo se llamaba, pero sí me acuerdo que tocamos ahí, este... creo que tocamos este Semilla, Walter y yo en el disco de Pedro, me parece.
2: Ruego Mágico, se llama. Ruego Mágico, el tema. ahí está, exacto. Un hermoso Lindo tema, tema muy lindo tema. Muy Exactamente. Lindo.
0: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
2: Continuamos con más Mamá Rock en este horario, la edición País. Recuerde al 351... 677-8791, nos puede dejar su mensaje, ese es el grupo mamarroquero de WhatsApp. También al Facebook van llegando mensajes de la semana pasada, sí. Martín de Zapala dice que nos descubrió eh, sábados anteriores haciendo zapping en la radio de su camioneta, uh -huh. Martín desde Zapala. La pucha, mirá qué lejos, ¿eh? Qué lejos gracias a la red de
0: Radio Nacional Argentina, la cadena Celeste y Blanca. Bueno, otro mensaje más, en este caso de Emilce Rodríguez, dice, me encanta Mamá Rock. Pero ¿por qué solo una hora por semana? Pido a Fernando Cabrera con el tema La Casa del Aldado y los escucho desde Bariloche.
2: Bueno, un beso grande para Emilce. En realidad una hora, estamos saliendo los días sábados, sí. pero durante la semana son dos horas entre las 4 y las 6 de la tarde, eh, ya desde hace muchos años, por uh -huh. Radio Nacional Córdoba. Así que si tenés ganas
0: nos podés escuchar ahí, querida Emilce. Bueno, también si tenés ganas, Emilce, te metes directamente en nuestro sitio oficial de Facebook, que es con mayúscula Mama Rock, y tenemos una cantidad de entrevistas para compartir, para escuchar con los oyentes. Lo que solemos hacer el día sábado
2: es echar mano a ese archivo y compartir algún fragmento, como por ejemplo el que viene ahora, una artista adoptada en Córdoba, claro. de Sunchale, Santa Fe, pero adoptada por esta ciudad, por Córdoba, y que actualmente reside
0: en Capital Federal. Estamos hablando de Lula Bertoldi, que es la vocalista de Eruca Sativa, banda que se formó acá en Capital y de acá giró para Buenos Aires. Bueno, lo habíamos prometido el sábado pasado, ¿sí? tener el testimonio de Lula Bertoldi. En este caso, hablando de ese gran trabajo discográfico que viene a ser el primer disco en vivo de Eruca Sativa y la tercera placa discográfica de la banda, Huellas Digitales.
9: Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, estás escuchando Mamá Rock, y bueno, gracias por recibirnos siempre eh, con tanta cariño y con tanta música.
0: Bueno, comentame al respecto de este trabajo discográfico Huellas Digitales, eh, me gusta mucho el nombre de este trabajo discográfico.
9: <risa> bueno, gracias, te cuento un poco de, de sí. qué lleva el nombre, porque tiene mucho que ver con, con nuestra historia uh -huh. y con el concepto del de audio de este disco. Eh, para que la gente que, que bueno, que no, no lo escuchó y no sabe de lo que se trata, les, les cuento que es, es un disco en vivo. Sí. Que está grabado en vivo en el Teatro Ópera. Eh, hicimos dos funciones, eh, el 1 y 2 de agosto, donde eh, hicimos una apuesta de show que la gente que compró la entrada no sabía que iba a ver. Eh, era un show que veníamos promocionando hace un montón, que era como el cierre de la trilogía, que es La carne es blanco, que son nuestros primeros tres discos. Sí. Eh, y bueno, eh, decidimos hacerlo de una forma muy especial, eh, donde elegimos versionar nuestras propias canciones. Eh, sería como un Greatest Hits, sin hits, porque no tenemos ninguno. Mm. Eh, son todos no hits. Eh, y decidimos versionarlo de una forma especial. Sí. Eh, como si fuera un acústico, pero no tanto. Entonces le pusimos electroacústico, para poner los nombres, ¿no? también para definirlo. Claro. Eh, arranca el show. Digamos, eh, este show que se grabó en vivo arranca con un formato de trio acústico con tres guitarras uh
4: -huh. eh,
9: Y el show se va desarrollando eh, no solo musicalmente sino eh, visualmente en el escenario Porque vamos desplegando cada vez más facetas del escenario sí. Cada vez el escenario se va haciendo más grande y cada vez van entrando más músicos Para finalizar el show en una gran orquesta con cuerdas, vientos, teclas y percusión uh -huh. eh, Y nosotros tres obviamente eh, reversionando, versionando en realidad, las canciones de nuestros primeros discos, de nuestros tres primeros discos. Entonces para nosotros fue todo un desafío a nivel eh, compositivo, porque tuvimos que reinterpretar nuestras canciones, que veníamos tocando hace un montón, uh -huh. tratar de reinterpretarlas desde, como si no fuéramos nosotros también, eh, y eh, ensamblar todo eso con músicos, ¿no? En vivo. Claro, Claro. Y además de eso, grabar en vivo, no, es que no, no, es, no fue un disco que se grabó en el estudio con tiempo, o sea, lo que hubo mucho tiempo fue para armarlo Tuvimos uh -huh. cuatro meses ensayándolo y armándolo
0: ¿Cuatro meses? Y
9: cuatro meses trabajando en ese show Muchísimo eh, En lo artístico a todo nivel sí, En lo sí, musical sí. y en lo, en lo visual
0: uh -huh.
9: y, y bueno, la verdad que el resultado es increíble eh, Es un disco que, que sale ahora, el, el martes sale, el 21 sí. eh, Sale a la venta eh, Y bueno, nada, es, es un disco y dividí. Y, Estamos súper orgullosos, la verdad que como artistas para nosotros es una satisfacción enorme habernos planteado semejante desafío y haberlo logrado.
4: Uh -huh.
9: eh, así que bueno, estamos felices. Y bueno, de eso se trata Huellas Digitales. El nombre, ahora voy a esa parte, sí. tiene que ver por un lado las huellas digitales, obviamente que habla primero, lo primero que te viene a la mente es la personalidad.
0: Claro, ¿no? claro. La huellas
9: digitales, la, la, la persona, la identidad, mejor dicho. Eh, la identidad que sí, son nuestras canciones, obviamente, y más si hablamos del pasado, que son todas estas canciones que ya venimos tocando. esas son nuestras huellas digitales, son las, las huellas, las marcas que dejamos. Uh -huh. eh, pero por otro lado también le pusimos huellas digitales por dos motivos, huellas y digitales. Huellas que nos remite más a lo a lo rústico, a lo acústico, sí. a lo folclórico, es una palabra no que, que te trae esa sensación. Uh -huh. Una huella, viste que es una palabra muy usada en el folclore también. Eh, Tenía que ver más con esa parte, ¿no? Con la parte más analógica. De bueno, pueblo
0: también, uno cuando escucha la palabra totalmente. huella, ¿no?
9: Totalmente. Sí. Y digital nos remitía más a lo moderno, a lo a, a lo digital no de los dedos, sino a lo digital de, de electrónico, de algo uh -huh. más moderno, de algo que tenía que ver con las máquinas. Bueno, y eso huellas digitales, porque el concepto musical, si se trata de huellas digitales, de combinar lo analógico con lo digital, lo viejo con lo nuevo, nuestro pasado musical con nuestro futuro musical... Sí. Entonces es un buen juego de palabras que nos vino muy bien para, para poder interpretar este momento de la banda.
0: Uh -huh. Un momento en el cual puede ver en estas imágenes y darse cuenta de la madurez, la escena que tienen arriba del escenario. Ustedes, el crecimiento como banda en estos 7, 8 años es notorio, muy grande, Lula.
9: Bueno, sí, realmente hubo un crecimiento eh, muy grande, eh, pero bueno, todo fruto del laburo. Eh, sí. Es algo que lo vemos, pero no lo vemos tanto. Y bueno, el show eh, tiene cuerdas, vientos, se decía. Eh, ahí cada aclaración de, de quién... O sea, nosotros elaboramos todos los arreglos. Los temas están versionados por nosotros.
0: Ustedes, por sí. Por los tres. Uh -huh.
9: Pero hay un aditivo que es un arreglista, que, que el que arregló las cuerdas y los vientos. Sí. No el que arregló las versiones, porque las versiones son hechas por nosotros y después se suma esta persona hacer el resto del laburo que para nosotros era muy importante que sea una persona muy especial quién es eh, esta persona es, esta persona es Nicolás Sorín, que es una revista que y músico un artista sí. que la verdad que admiramos un montón que lo elegimos porque venimos viendo su laburo de hace mucho tiempo él tiene laburo en varias bandas viene como del ámbito más del jazz sí. y, y también eh, es director de hace dirección orquestal también eh, escribe para para orquesta la verdad que es un músico que viene de Berkeley tiene un background, la verdad, que muy distinto al nuestro, pero en muchos puntos nuestras historias musicales se cruzan. Uh -huh. eh, y elegimos a, a esta persona porque sentíamos que era la persona que podía interpretar esos arreglos de una forma muy personal, y a la vez que se identifique mucho con Eruka Sativa Y realmente lo logró, porque los arreglos respetan mucho a Iruka, pero también le ponen un toque distinto que es su toque. Y no queríamos que fuera un, una cosa así neutra, sino que sea algo que tenga una personalidad y, y que sea además se, 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 se vaya con la nuestra, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, vos sabés que pude chequear las imágenes y, bueno, a, a la hora de identificar los arreglos de vientos y de cuerdas, me gustó mucho también eh, la parte de teclado. Suena muy bien con ustedes el teclado. ¿Quién es el tecladista?
9: Ese tecladista es Nicolás Sorín, que está saliendo de gira también con nosotros.
0: Ahí está, eh, el mismo. Él También
9: está, claro, en el sintetizador, que es, eh, en el norte eh, y él está en vivo porque también dirige en vivo algunas partes, algunas sesiones eh, Y la verdad que es un honor salir de gira con él porque aporta un toque totalmente distinto no Y, y hace que, que, que también Huellas Digitales sea distinto en sonido, en, sonido, en cuanto a audio ¿no? Porque era muy importante también marcar la diferencia en el audio sí. y, y bueno, Nico sale de gira con nosotros y después hay otro agregado más que es Nico Vélez que Es otro músico que también está estable, entre comillas, no Huellas Digitales que sí. eh, es Nico Vélez que es eh, el chico que está de, justo de mi lado de este escenario sí. que lo van a ver eh, mañana en el Quality que toca la percu y unas acústicas y un pad electrónico eh, y bueno, está buenísimo la verdad que tener como el, la suma de otros músicos es muy, muy interesante siendo que somos un trío, somos poquitos eh, y tener ese aporte particular en ciertos temas cambia la verdad que da un, un aporte muy, muy significativo
10: Desgastadas La paciencia De tus años Y los puños
0: un disco que le gusta mucho, acá mi amigo Lucas Fernández, Huellas Digitales, discaso en vivo con arreglo de cuerdas, recién Lula Bertoldi hablaba cómo fue gestado este trabajo discográfico, el tema para que sigamos siendo. El primer disco de los Beatles se llamó Please Please Me,
2: sí. la banda argentina de Beats, esta banda de tributo a los Beatles, eh, grabó eh, el mismo disco eh, a modo de homenaje, uh -huh. tributo, ...en el estudio Melopea, ahí en el estudio Nuevo Mundo... ...del sello Melopea del maestro Nevia... ...lo tuvo Alito ahí como productor... Claro. ...vamos a echar mano a ese disco con la canción Love Me Do... ...y luego vamos a compartir el testimonio de eh, George... ...en realidad de Patricio Pérez... Sí. ...el que hace de George Harrison en The Beach. Eh, ...bueno Patricio recordando aquel primer disco de su banda... ...la banda de Villa del Parque... ...y también recordando la figura de Juan Alberto Badía... Yo te comento que los conocí hace ya muchos años a través del de primer disco de ustedes producido por Lito Nevia y editado por el sello Melopea. ¿Cómo recordás a aquellos comienzos en cuanto a grabaciones de parte de ustedes? Bueno, haber estado ahí con uno de los padres del rock argentino.
11: A nosotros fue muy lindo trabajar con Lito, aparte porque de él fue la idea de que nosotros grabemos los primeros álbumes de los vídeos y que después, bueno, no se siguió por una cuestión de que nosotros tampoco estábamos conformes con el sonido que nos brindaba el estudio. Eh, hoy en día contamos con un estudio personal eh, que nos hicimos a lo largo de los años y nos gusta mucho porque somos muy puristas a la hora de grabar, ¿no? Uh -huh. eh, y nos gusta hacerlo exacto, ¿no? Y en ese momento, bueno, con las cosas que tenía Lito en su estudio y también eh, que tenía un ingeniero, bueno, entonces nosotros nos gusta producirlo nosotros, ¿no? Eh, creo que con el, con el disco que más conforme quedamos hasta el momento es con el disco que pudimos grabar en Abbey Road claro. eh, que fue Masterpiece que fue en homenaje a los 40 años de, del lanzamiento de sargent Pepper, Peppers lo grabamos sí. en el 2007 y grabamos parte en Buenos Aires en nuestro estudio y terminamos allá con las voces con los pianos, con los órganos todo, lo que, todo el material que necesitábamos usar de, del estudio, ¿no? Está
4: la cool. verdad es que
11: con ese álbum quedamos muy, muy, pero muy conformes. Ya, digo, la experiencia con Lito fue muy linda, pero bueno, para ese momento, ¿no? Quizás hoy en día uno en retrospectiva escucha el disco y no quedamos muy conformes con el sonido final, pero bueno, fue una experiencia más y como primera experiencia de, de, de grabación de un disco, para nosotros fue importante, no más que nada porque fue de la mano de él.
2: Y hablando de personas importantes, Patricio, me parece que Juan Alberto Badía hizo muchísimo por la obra de los Beatles aquí en la Argentina y también fue muy importante en la historia de The Beats.
11: La verdad que sí, nosotros eh, hemos eh, cosechado una, realmente una, una amistad muy linda con él, no porque además eh, de compartir muchas cosas también pudimos eh, llevar a cabo un espectáculo juntos en el año 2000 que hicimos un espectáculo en homenaje a John Lennon eh, por los 20 años de su muerte uh -huh. eh, que lo hicimos en varias funciones en Buenos Aires en el Teatro de la Membríos. y para nosotros fue re lindo compartir esa experiencia, poder eh, crear el espectáculo juntos, eh, realizarlo juntos más allá de lo que la gente ha conocido a nivel televisivo, ¿no? De de, 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 de Badía de Beatles. Pero realmente es una persona fue una persona hermosa, y digo es porque realmente todavía está en nuestros claro, corazones. Yo ¿no? claro. creo que la gente de Argentina lo va a recordar siempre, se siempre lo va a asociar con los Beatles, cuando se habla de los Beatles es, es imposible no pensar en Badía, ¿no? Y para nosotros hoy en día es como una, es una ausencia muy grande, porque uh -huh. además del personaje, ¿no? Badía Beatles, realmente a nosotros. Nos, nos
0: había llegado mucho el corazón con su personalidad, ¿no? Y eso es lo que nos queda.
1: Tal cual. Mamá Rock. Un homenaje a los artistas hoy. Ese artista es Johnny me permite hacer una travesura junto a Diego y a los Beats, que agradezco, que es hacer juntos, de una manera especial, para el cierre del programa, la más bella canción, Imagine. Que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno debajo nuestro. Y arriba solo el cielo. Imagina toda la gente. viviendo para este día. Imagina que no hay países. No es difícil de hacerlo. Nada por qué matar o morir. Ni tampoco religiones. a toda la gente viviendo la vida en paz podrán decir que soy un soñador pero no soy el único espero que algún día te nos unas el mundo sea solo
4: un
1: Imagínate un mundo sin posesiones. No sé si realmente puedes. Sin necesidad de codicia o de hambre. Una verdadera hermandad entre hombres. Imagina a toda la gente Compartiendo todo el mundo Me Podrás decir que soy un soñador Pero no soy el único Espero que algún día te nos unas Y el mundo será solo uno.
8: John Lennon.
1: Feliz Gracias, Hitch. Gracias a los artistas.
2: Estábamos compartiendo Imagine a cargo de The Beats y también eh, la voz inconfundible del entrañable Juan Alberto Badía, recordado por Patricio Pérez, eh,
0: quien hace de George en The Beats. Bueno, Lucas, estamos ya cerrando este espacio de los días sábados. Últimos mensajes también. Por ejemplo, Ezequiel nos escribe, dice, soy de la paternal y me encanta lo que hacen, solo que a veces pasan poco o casi nada de rock pesado. Oh, bueno,
2: bueno, bueno, una,
0: este, una materia pendiente. Sí. Eso,
2: un abrazo grande para Ezequiel. Y pide orcas. Orcas, bueno, dale, bárbaro. También aquí nos escribió Paola, quiere escuchar música de las pelotas, pero la etapa con Alejandro Sokol eh, como vocalista. Un beso grande para Paola, sí. ahí prendidita con Mamá Rock. Y ya nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado, Germán. Bueno, musicalmente, por supuesto. ¿Qué tiene? Escuche, en este caso? que sí. llega, viene pechando. Es nada más y nada menos que Palo Pandolfo, con el leñador. Uh, para bailar este tema. Impresionante. Fuerte abrazo.
0: Que la pasen bien.
12: Cargando Madera medianita y seca que el monte regala llegando a la quebrada El viento saluda volando todo cruza Pajarillo negro mata mis malos pensamientos Respira el leñador si va salud, que tira el bien Respira el leñador si va salud, que tira el bien I'm oh.
0: Radio Nacional Córdoba y para todo el país, escuchaste Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carlos.